0: 大家好，欢迎收听这期的汽车痴汉，我是八卦。最近这个思域泰牌的上市啊，引起了一波热议啊，说卖到了42万是吧？官方定价是42万，这个价格到底是不是智商税呢？或者说是不是在割韭菜呢？这事儿啊，咱还是得从勾地 M 的精神说起。要说勾地 M 的精神啊，我个人认为啊，还是。得说他这个打鸡血是吧？日本有这个传统嘛，叫下课上。其实说打鸡血算好听的，说难听点啊，这 GDM 就是穷人乐啊。那咱就先看看这个泰牌啊，最新款的思域泰牌在日本和在美国分别卖多少钱？我查了一下资料啊啊，在美国呢是卖到四万两千八百九十五美元。和人民币是二十九万八千多人民币，啊，跟这中国的售价四十二万是差了一大截而且人家呢是三百二六五匹宽的 PS 4 S 的轮胎，前轮带 LSD 就是限滑差速器。那咱再看看这日本啊，日本呢这款车售价官方定价是四百九十九万七千三百日元，和人民币。更便宜了，是二十六万一千六，啊，而且这还是含税版本啊。如果是未税的呢，是四百五十四万三千日元，合人民币啊，也就是二十三万七千八，所以和中国的售价差不多，就是相当于半价的水平了。这也就是为什么我一直说 ，GODM i 它其实最突出的精神就是穷人乐，就是打鸡血。我们再看看国内上市的这款思域泰牌，三百匹马力是吧？比国外的呢，比美国少了十五匹，和日本相比呢，少了三十匹马力。并且啊，日本的版本原车是默认限速一百八十公里每小时，但是啊，这辆车原车原车是带了一个 GPS 芯片。啊，当它检测到你现在这辆车是位于日本的十三条国际赛道的时候，它就会自动解开这辆车的限制，那你就能开多快开多快了，啊，所以他们对于这个车辆的安全驾驶啊还是很注重的。那同样是四十二万，还有什么车可以买呢？比如说啊，那、这个有人就说了。说你四十二万是吧？咱可以买宝马呀、啊，买宝马这个新上的 M 2 4 0是吧？这个也是后驱啊。哎，没错，这车确实是后驱啊，比本田思域这太保的纯前驱要有乐趣的多。但是有一点，这个 M 2 4 0啊，它是后驱，也是六缸，这都没错，动力也更强。但是它是自动挡啊，朋友们。这自动挡的车和手动 挡， 它就有先天的弱点 啊， 就是它没有什么驾驶乐趣 啊， 啊， 这任何一辆车如果是自动 挡， 在我这 儿， 这辆车的驾驶乐趣就基本上就被判为负分了。哦， 我是坚定的手动挡的拥 趸， 是 吧？ 更别提还有什么。各种的奔驰的 AMG 是吧 ？A 4 5 AMG， 还有这个都不被啊，不被 AMG 家族承认的这个 A 3 5 AMG， 那就更别提了。但是还有没有别的车可以选呢？比如说这个丰田啊，有这么一款小车叫 GR 版的雅力士，据说售价也是四十万左右啊，就是如果能在中国上市的话。而且这车呀、啊，它虽然是一个。四驱版本，但是它可以调的驾驶模式，可以调整到偏后驱，并且这车可是人家是有手动版本的，车小开起来也灵活，这就是为什么你像这个 n 尼欧这种大佬级别的，都会更愿意选择这款车，哪怕会放弃保时捷，人家也要选择这款 G R 雅力士的原因。那咱们再来说说，为什么我一直说这个 g o 勾 D M 就是打鸡血。啊，咱从这个马力和高转啊，马力和转速两方面来说。首先啊，来说这个马力。比如说啊，你看咱这个步子啊，在咱平时走路也好啊，是跑步也好，是吧？这些田径项目，你要想跑得快，那有什么办法呢？基本上就两招，要不然就是每一步咱这个迈得要大一些，是吧？步子迈大了，哎，这个就相当于是。啊， 每次发动机里边这个气缸 啊， 它爆炸之后产生更大的功 率， 哎， 单次爆炸的能量会更 强， 这就相当于你像本田人家玩的这个 VTEC 技术是 吧？ 可变正时系 统， 啊， 打开这个进气 门， 让它进入更多的空气参与燃 烧， 那每一次爆炸呢就可以产生更多的动力。还有一个就是咱们把这个步频加 大， 你说我要跑步想跑得快是 吧？ 那除了我每一步想迈的大一些，我还可以呢提高我的这个步频，啊，让我每分钟迈的步数更多啊，就是提高我这个步频。这放到咱们汽车的发动机上来说啊，就相当于是咱们这个最高转速。你看这个本田，人家动不动就八千转、九千转的这个转速，是吧？就是这个道理啊。我每每分钟我的转速越高，那我的动力不就可以越大吗？是吧？我这每一步迈得更大，然后我的步频也更大，这样我这辆车的发动机爆发出来的总能量就会更高，啊！但是这些呢，都随着咱们这个涡轮增压时代的到来啊而消失了啊 ，GDI o M 的这优势也就不复存在了。你看咱们这老款的本田思域 t y 啊，包括更早的还有这个 S I R 版本的，最开始还不叫 t y 呢，是吧？那会儿还叫 S I R 呢。啊，当年啊，泰牌思域上用过一款叫 B 1 6的发动机，是吧？还有这个 S 2 0 0 0那个千禧年的绝唱用的 F 2 0 C 的发动机，全是高转速，并且是自然吸气发动机，是吧？但是他们的升功率呢，都可以突破一百匹，啊，你看这个 F 2 0 C 二点零的排量，人家能达到两百五十匹马力，当然后期这个二点二的那个就不算了啊。那但是啊，这个发动机它在高转速啊爆发出这么强大的动力呢，也有优点也有缺点。优点就是开起来会更舒服啊，甭管是在赛道啊还是我们跑山啊，都会更酣畅淋漓。但缺点也同样明显，就是它不适合日常代步啊，因为低转速的扭距啊损失的太多了。这就是为什么后来 S 两千出过一个 APR 的版本。啊，它这个日常代步，比如说三千转以下，那动力是非常小。其实你包括看老款的八六跟 B R Z 也是这个道理。它为什么会把这个发动机的外特性输出图啊？如果你看的话，能看到说把这个发动机的动力调成了两个明显的输出平台，是吧？一个是在三千转左右，一个呢就是从五千转一直到七千多转，就是为了兼顾日常代步的使用。如果他把三千转这个平台也放弃的话，那么把转速再适当拉高，比如说拉到八千转，它的动力就绝对不止两百匹了，那有可能也会到两百三甚至两百五十匹，这都是有可能做到的。但是毕竟还是要兼顾日常使用，所以他把这个最高转速限制在了七千三百转，那在三千转左右也提供了一个早期的。比较高的扭矩输出平台，让我们日常代步也是可以很舒服的驾驶的，并且动力也不错。但是后来呢，随着这个德系的一众的小钢炮啊、啊小排量涡轮增压的这个盛行，日系也开始慢慢的放弃高转自吸了，转去玩这个小排量的涡轮增压发动机了。带来的好处呢，就是高功率来得可以更早，比如说两千转、三千转。是吧？就可以爆发出 90% 以上的动力输出了，但反之啊，也丧失了高转自吸这种打鸡血的爆发力。换句话说，就是变得更加平庸了。这也是为什么我一直坚持喜欢这种手动高转自吸的发动机，而不喜欢涡轮增压的最主要的原因。啊，那我们换就，我们再来看看说，说花四十多万啊啊，买这个本田思域的泰牌其实，如果当年啊，我们把这个时间往回拉几年，啊，在当年花四十多万还能买到哪些有乐趣的车呢？比如说福克斯啊，曾经出过一款 RS， 也是四轮驱动啊，并且呢，人家也是可以调整前后轮的这个动力输出比的。如果不想花四十多万呢，福特还有一款嘉年华，哎，一点六 T 也是手轮呃也是手动挡。这款车当年只要二十 万， 是 吧？ 但是如果当年我们都错过了这些车都没 买， 那现在手里有钱 了， 又想买有乐趣的车怎么办 呢？ 也不用着 急， 现在啊也有的选。比如说 啊， 随时可能会进到中国啊上市的这款三缸版的 GR 雅力 士， 没 错， 是 吧？ 三缸版的一款雅力士居然敢卖到四十多万 啊， 全拿下来有可能会达到五十 万， 甚至更贵了。包括还有朋友说的这个宝马的 M240 啊，虽然是自动挡，但人毕竟是六缸啊，而且人家也是后驱是吧？纯纯的后驱，啊，那还有没有别的车呢？其实我还有一个挺好的选择啊，比如说咱们自主品牌，领克03加，是吧？最近好像很少有人在提到这款车了啊。据说他们马上要出一个 T C R 版本，那就算 T C R 版本啊，三百多匹马力，这个我们先不谈。我们就说它现在已经能够买到的最高版本，就是它这个 s 赛扬的性能定制版，是吧？也有两百多匹的马力，百公里加速呢，官方说也是五点多秒，是吧？这速度也也完全够使了，并且人家还带了一个十段可调的 b i l s t e n 的脚牙避震，并且还有这个三段可调的大尾翼，是吧？最重要的啊。人家这款车可是自主品牌，纯纯的 CDM， 而且还能便宜二十多万。所以各位朋友们，你觉得卖四十多万的泰牌儿，到底是不是智商税？是不是在割咱们这些 g 钩 DM 情怀的韭菜呢？